1: un proyecto ganador de la convocatoria Unidos por la Vida 2020 del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia y la Gobernación de Antioquia Conferencia Habitantes de Balandú de Eliana María Urrego Arango Casa Museo Otra Parte, Jueves 5 de Julio de 2018 Eliana, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación para hablarnos esta noche sobre los personajes en la obra de Manuel Mejía Vallejo no sé si puedo leer como manera de introducción un, un fragmento de Manuel Mejía Vallejo, precisamente. Algún día volveré a Balandú en busca de mis pasos perdidos. Algún día subiré al páramo donde inventamos la lluvia. Ese es uno. Y... Si vas a un pueblo donde se oye por lo menos el cascoteo de un caballo sobre las piedras, ese es Balandú. Si pasas por un lugar y escuchas fuertes golpes de campana que hacen estremecer a las ramas sobre los tapiales, ese es Balandú. Si llegas a un sitio de paredes altas y balcones y aleros carcomidos con golondrinas en el vecindario, ese es Balandú. Si ves hileras de muchachas con alegría temerosa por la plaza y sus aceras, eso es balandú. Si miras un llanto frente a una boca que ríe, campanas al fondo, eso es balandú. Si notas que el amor te hiere y se estanca en el corazón olvidado, eso es balandú. Si detrás de unos muros blancos sale un rezo coral de convento, ese es Balandú, si oyes canciones trasnochadas delante de unas orejas de prostíbulo pobre, ese es Balandú, si antes de llegar alcanzas a ver enormes tejados que anuncian calles grises y solares verdes, ese es Balandú, si a medianoche escuchas un sollozo vecino de un relato, estás en Balandú. Si a las primeras horas de la madrugada, hacia los rastrojos de unas afueras móviles, pasan fantasmas furtivos, estás en Balandú. Si atestiguas por el atrio y las aceras el taconeo de pares y pares de zapatos gastados de ausencia, ese es Balandú. Si crees estar en el largo día de difuntos y sabes que las campanas doblan tu muerte, Conocerás a Balandú otra muerte más sobre tu muerte. Eliana María Urrego, entonces, muy bienvenida a la Casa Museo, otra parte. Y a todos ustedes, por supuesto, muchísimas gracias por su presencia. También a las personas que siguen esta conversación con Eliana a través de la página web, un saludo muy especial. Y para que tengamos una velada muy bonita les sugiero por favor apagar el celular o ponerlo en modo silencio. Muchas gracias y bienvenidos.
0: Muchas gracias Lucía por la bienvenida. Gracias a la, a la Casa Museo. Otra parte por, por invitarme a estar aquí. Eh, sabemos que no es cualquier lugar de la ciudad, es un lugar muy importante. Y más para hablar de Manuel Mejía Vallejo. Digamos que la voz del maestro es la primera voz de apoyo. Eh, digamos, de una persona importante que él, que él recibe cuando escribe su primera novela a los 19 años y, y que le ayuda, digamos, siempre le da fuerza para, para ser escritor durante el resto de su vida. Entonces, yo creo que es importante por eso hablar aquí de él y de su obra. Eh, esta, esto que les voy a contar es una parte de mi tesis de doctorado. Es una tesis muy larga sobre Balandú. Balandú es el universo imaginario de Manuel Mejía Vallejo, digamos una especie de Macondo. La mayoría de las novelas que Manuel escribió eh, fueron escritas con un contexto y un territorio que es Balandú. Otras están escritas en la ciudad, pues son sobre la ciudad, que es Medellín. ¿cierto? Siempre se nombra como Medellín. Eh, entonces tiene novela urbana y novela como del campo. Pero esa novela urbana, esa novela que sucede en Medellín, siempre tiene unos personajes que anhelan volver al pueblo, y al pueblo a que anhelan volver es a Balandú. Entonces, como Balandú está presente siempre, eh, constantemente. Balandú es un pueblo en vía de sueño, eh, dice Manuel, y así pues título la tesis, porque me parece que es una expresión que amarra realmente lo que es ese universo en la obra del escritor. Primero, porque Balandú es una, una ensoñación de su infancia, de la infancia que él vivió en Jardín, en Jardín Antioquia, en el suroeste, cuando él describe a Jardín es un pueblo del suroeste, es un pueblo de casas de aleros, de balcones florecidos, con una plaza que uno distingue perfectamente a Jardín, o sea que está inspirado en su infancia. Y en las personas que él conoció ahí, o sea la observación minuciosa que él hizo en la vida de las personas o las que convivió, de los afectos y las emociones de esas personas y del mismo, están puestos en toda esa construcción de Balandú. Y por otra parte, eh, el momento histórico en el que aparece Balandú, Balandú fue escrita más o menos entre el 73 y el 97, que es la última obra que publica Manuel Mejía. Eh, en ese contexto histórico, en América Latina también se, se te, estaban publicando otros universos literarios que podemos decir que se inscriben en, en una tradición literaria está Macondo, está Santa María de Oneti en Uruguay, está Comala de Juan Rulfo, todas anteriores, pero que hablan de una necesidad de los escritores latinoamericanos por hablar de unas aldeas imaginarias que contaran las historias de lo que sucedía en esos pueblos. La particularidad de Balandú, y lo que lo hace un, es pues como ensoñado, o su parte poética y distinta a la de los otros universos, es recurrir a una poética andina, de la tierra andina, Balandú está construido a partir de un eje central que es la montaña, y es la montaña andina. Todos los mitos, las creencias, eh, los personajes que aparecen ahí son personajes andinos. Entonces, voy a contarles un poco así de la organización del universo, de cómo está constituido ese universo para poder incluso entrar en los personajes, porque la idea es hablar de los habitantes de Balandú, de los personajes, eh, y poder decirles por qué es importante ese asunto de lo geográfico para esos personajes. Esa geografía del pueblo andino, que les decía yo que tiene como eje central la montaña, hace que Balandú se piense como en tres planos. Geográficamente está distribuido en tres sectores o en tres planos. Que si uno lo piensa bien, casi todos los pueblos andinos están así. ¿cierto? Quienes eh, hemos algún día habitado, pues yo creo que casi cuando uno tiene la experiencia incluso de vivir en Medellín, uno habla de que hay cosas arriba, cosas abajo y cosas en el medio. En los años de, de estudio que yo estuve en España, me di cuenta que en general la gente no piensa así. Yo pensaba que sí, uno dice, ¿para dónde como Para arriba. Voltee para abajo. Eso enredaba mucho a la gente en España. Yo dije, para arriba, ¿para arriba es para dónde? ¿A la derecha o a la izquierda? Pero en nuestra concepción andina hay algo así, que se ve perfectamente claro en toda la cosmovisión de los indígenas. Incluso es muy clara en la, en la cosmovisión de los indígenas en Vera que están aledaños a Jardín. Y es la concepción de que el mundo tiene una arriba que es en la punta de la montaña, el sitio, digamos, del páramo, del frío, ¿sí? lo, que, lo que es la cima de la montaña, un lugar en el, en el medio, que generalmente es el pueblo, y una parte de abajo, que es donde está el río. Es donde está abajo para el río. Y aquí hablamos así, todo lo que tiende hacia el río... Esté uno del lado que esté el río es para abajo. Y todo lo que está para el lado de la montaña es para arriba. En la mitad que está Medellín. es Esa cosmovisión andina. Y así es Balandú. Entonces Balandú tiene una parte en la altura que es donde está la casa de las dos palmas. Esa altura o esa parte del páramo es un lugar frío, nuboso, siempre tiene neblina, siempre está cubierto, siempre es gris. Y... Eh, es como el lugar donde se mantiene una conexión con los ancestros. Es el lugar donde casi todos los personajes van a buscar sus raíces. Casi todos nombran esa casa, que es la casa de las dos palmas, como la casa de la infancia. La casa donde pasaban las navidades, la casa donde conversan. Es la casa originaria. Y todos deben regresar ahí para encontrar los recuerdos. Es una casa además que tiene muchos espejos. Y en esos espejos se ven los fantasmas de la familia. Siempre alguien está viendo dice, ahí pasó, tal persona, ahí pasó, tal otra persona, o sea, los ancestros están ahí. Y es una casa rodeada también por muchos animales imaginarios, nubas nuas bisavizanes, eh, que son animales creados por, por la, pues, en, en la poética de Manuel Mejía Vallejo, casi siempre alegóricos, representan el olvido, representan el exceso de memoria, representan la tristeza. Y es una casa además que acoge a todos. Voy a leerles la inscripción que hay a la entrada de la casa. Dice, en esta casa nadie será forastero, caminante. Siempre habrá un sillón, una cama, un vaso para tu fatiga. Esa es la inscripción que hay en la casa de las dos palmas y ahí llegan todos a pasar los ma las malas rachas, a celebrar las buenas rachas. Hay momentos en que tienen que llegar a reconstruir la casa porque la casa se ha deteriorado. Diferentes momentos. En el medio está el pueblo, el pueblo Balandú como tal. Es un pueblo fundado por los herreros, que van a ser la familia o digamos el, los principales personajes de toda la saga de Balandú. Y es un pueblo que en toda la historia de la fundación del pueblo, uno encuentra la fundación de un pueblo antioqueño, un pueblo con una plaza cuadrada donde queda la alcaldía, el café, eh, la iglesia… Y que, eh, dicen, plant se plantó un árbol y a partir de ese árbol se, se dividieron los solares. Y los solares le tocaban, ¿cierto?, a las familias más importantes. A la familia Herrero le toca un solar ahí en la plaza, porque es una familia importante. Y ahí construye una casa, que es la Casa del Pueblo. Entonces, el espacio del de veíamos del Páramo tiene la Casa de las Dos Palmas y el espacio del medio tiene la Casa del Pueblo. Esa casa también es una casa que acoge, pero acoge diferente no con ese asunto ancestral, de conexión, digamos, como cósmica con el universo, con los antepasados, no, es una casa que acoge desde el cuidado de, de quienes habitan ahí, es una casa que jamás se derrumba, jamás se deteriora, siempre es cuidada, siempre está abierta, y hay un personaje que se mantiene ahí, del que les hablaré más adelante, que se llama Paula Morales, Paula Morales Herreros, y Paula, la solterona que se queda cuidando la casa, y cuidando de todo el que pasa por esa casa. Esa casa... Es la casa, digamos, como del reposo antes de subir al páramo o de bajar al río. Es una casa para, como para el descanso, para la ensoñación de, como de otros momentos y, y tomar otros estados distintos. Es una casa que se describe siempre como de, con un balcón que da la plaza, un balcón florecido, de aleros anchos, con patios interiores, que cuando se construyó se pensó que había que pensar en las dietas de las mujeres, en los... En los en los duelos, que había que pensarse en los años de encierro. Entonces la casa había que hacerla bella por dentro, porque posiblemente iba a ser una casa que tuviera muchos momentos en, en que albergara gente encerrada. Y alrededor pues de la casa está el pueblo, el pueblo como tal. También el pueblo es descrito como un pueblo de montaña, neblinoso, en el que pasan eh, los caballos, en el que la lluvia... Eh, llega constantemente Sabemos que el suroeste es un lugar donde llueve constantemente En cualquier momento, de un momento a otro pero toda La cercanía al Chocó hace que eso suceda Y así un poco lo describe Les voy a leer uno de los fragmentos La neblina apareció más clara en las calles de Balandú Alcanzaba a verse la gente Que de ella salía También las voces parecían llegar de lejos Donde descansaba por ser de otro mundo Traían conmigo la mirada Como vuelto en ella Como si ella no me dejara ver pero, conserva, pero observaba las calles empedradas del pueblo, sus balcones amplios, la sombra que el sol arrojaba contra las aceras, las recorrelas, parecían caminar dentro de mí mismo para rescatar la vida de antes, la vida ligada al pueblo estancado, a un tiempo de soledad, eso parecía. También siempre en las descripciones es claro eso del pueblo estancado, ¿sí? un pueblo quieto un pueblo donde pasan cosas, pero realmente no hay un cambio fundamental. En la parte baja de Balandú está el río, y en el río también está una casa, que es la Casa del Río, que con los años comienzan a llamarla la Casa de las Cadenas. Toda la, digamos, la simbología que hay alrededor del río está asociada al calor, a los, a los instintos más bajos, a las pasiones… Los animales que se describen ahí son animales briosos, ahí doman los potros de la familia, ahí tienen el ganado, cultivan flores exóticas, frutas exóticas, es ese clima caliente. Y ese clima caliente habla como de la exuberancia de los sentidos y habla de, de la, del asunto de las pasiones, digamos, dislocadas, de las pasiones sueltas. Ahí suceden muchas cosas que hablan de eso. Eh, es la primera casa que construyen los herreros antes de abrir la montaña, o sea, antes de comenzar a colonizar. Entonces, es una casa que la abren porque ahí había una mina de sal cercana. Entonces, tiene como además como todo ese asunto de que la mina trae desgracias y esa casa fue construida con esa mina. Entonces, como digamos, un pasado así. Una casa además que cada que hay una borrasca se la lleva al río y vuelven y la, la arman. Pero además, la historia fundamental de esa casa es la historia de Evangelina Herreros y su esposo, que es una, es una pareja que tiene una relación sadomasoquista, y en esta relación él comienza a encerrarla en un zarzo y la amarra a unas cadenas y ahí la golpea, y la gente empieza a murmurar en el pueblo, a murmurar en el pueblo, que allá la golpean, que se escuchan las cadenas, hasta que la casa cambia de nombre, deja de llamarse la Casa del Río, y comienza a llamarse la Casa de las Cadenas. Es una casa además que termina, eh, cuando, la, cuando ya se están desapareciendo la familia Herreros, la casa se incendia, y ya no hay quien la reconstruya. O sea, que es como la única casa que desaparece totalmente. Entonces, cuando se habla del río, se habla de eso, ¿cierto? De la fuerza, del calor, les voy a leer un pedacito. En la, distancia caída, en la distancia caída, seguiría el río interminable, el bravo y el suave río, caudal de riberas feraces, de peces y troncos arrastrados por el invierno, aguas turbias que verá el pequeño, aguas claras del verano, Hierbas crecidas, cementales, la mala raza, todavía la raza buena. En general, todo el universo es habitado por unos personajes, digamos, prototípicos. O sea, están los arrieros, las lavanderas, las prostitutas, que aparecen muchísimo. El, ten, el tendero, el boticario, que también tiene un lugar muy importante, el peluquero. Todos esos personajes aparecen. Pero yo no me voy a dedicar a esos personajes porque digamos que no son personajes que se desarrollen emocional y profundamente dentro de la obra. Dentro de la obra lo que más, los personajes que más se profundizan son la familia Herreros y algunos otros personajes que están en relación con ellos. Todos esos personajes, eh, incluso pues de los que no voy a hablar, tienen un, un asunto que los une o una, algo en común. Y es que a todos los marca considerablemente la idea del progreso. La idea del progreso está en ellos. Hay como en toda la construcción imaginaria de Balandú, cuando habla la gente del pueblo, cuando se habla eh, en, en la cantina, ¿cierto? que hacen muchas bromas, ellos vuelven a refundar el pueblo en la cantina, borrachos, ellos sacan canciones, hacen trovas. Siempre hay algo que se, hay, que se exalza, que es lo más bello que les pudo pasar, es la colonización que hubo unos ancestros, digámoslo así, que abrieron la trocha, que se enfrentaron a la selva de la montaña y que lograron construir un pueblo. Y que ese pueblo es el pueblo de ellos hoy. Eso está ahí y está constantemente rememorándose, ¿cierto? Como parte del imaginario de todos los personajes. Y con esa idea está la idea de salir adelante, de que siempre hay que salir adelante. Y hay que salir adelante porque hay que, pues, porque hay que progresar, porque se cree en el progreso. Eso es Antioquia, ¿cierto? Como que no lo mira así, esa es la historia de Antioquia. Lo que conflictúa a estos personajes es que esa, esa idea de progreso está amarrada a un conjunto de valores particular, ¿sí? donde la familia, la tierra, la religión son los pilares centrales. Sin esas tres cosas pareciera que se esfuma la idea de progreso, o sea, el progreso tiene que estar en consonancia con unos valores tradicionales, con lo que proponga la familia, con lo que ayude a mantener la tierra y con lo que la religión dictamine. Es decir, esa idea de progreso construye un deber ser y ese deber ser trae unas consecuencias, tanto para los hombres como para las mujeres, porque son distintas para cada uno. Y si algo he aprendido yo, como leyendo a Manuel Mejía Vallejo, una de las... Eh, críticas que más él hace, Manuel, es pues que sus mujeres, cierto, que, quedan en un papel de mujeres tradicionales. ¿eh? Pues yo creo que él no tuvo un afán de mostrar una cosa distinta a lo que pasaba en Antioquia en ese momento. Entonces mostró las mujeres tradicionales, aunque yo creo que hay un punto en el que sí hay un giro eh, y muestra algo distinto en las mujeres. Pero sí algo entendido es la, la carga tan difícil que tiene el hombre antioqueño, como que no es fácil ser hombre en Antioquia, aunque no le pareciera que sí. ¿Cierto? pero ser el berraco, que, que es como el prototipo del hombre antioqueño, no es fácil. Entonces a los hombres ese deber ser les deja una, como una misión, y es que hay que ser el patriarca, y si no hay que ser el hombre trabajador que le obedece al patriarca. ¿Cierto? Esas son las dos opciones que tienen. Y el, o el que es el patriarca va a administrar la tierra, y, la, y así lo dice alguno de los personajes, él administra la tierra y la vida de todos nosotros. ¿Eh? Es así, administra la tierra, administra todo. Tiene que velar por, todo, por toda la familia, para que todos estén bien. Y los que obedecen generalmente, pues tienen como un destino marcado por ese patriarca. Generalmente son trabajadores y los de las grandes familias eh, destinan a esos otros hombres a estudiar profesiones liberales. Médicos, abogados, ingenieros, y, eso, y no, pues ojalá, ojalá un sacerdote, también para que ayude ¿cierto? a administrar esto. Entonces, esos hombres tienen eso, ese camino ya trazado. ¿Qué pasa? Que elegir un camino distinto a ese camino del progreso, ¿cierto? que incluye el patriarca y esos aliados, es muy difícil. ¿cierto? Entonces, ser una agricultora autosostenible, por ejemplo, es decir, yo voy a tener aquí mi parcelita, no me interesa tener un gran latifundio, ni tener ganado, ni dirigir la viana, yo me quedo aquí, y era es imposible, o sea, eso, eso es, es poca visión, era un pobre. ¿sí? Ser artista, peor todavía, ¿sí? ni científico, ni inventor, ni no se le ocurre inventarse nada, eso tampoco trae nada bueno. Entonces, finalmente, ¿cierto?, queda, queda una carga muy pesada, porque... Sobre ellos recae una gran responsabilidad y es el conseguir dinero, que significa mantener la tierra. ¿Y qué pasa? Que casi toda la obra de Mejía Vallejo es muy claro que en Balandú pareciera que quien no tiene tierra y dinero no tiene nombre. Y como no tiene nombre, pues entonces no toma decisiones en el pueblo, no participa en otras cosas. Entonces los hombres tienen esa responsabilidad, darle a la familia el nombre que deben tener. La mayoría de los personajes de Mejía Vallejo son disidentes de eso, la mayoría de los personajes masculinos son hombres que no saben ser los patriarcas, que eligen ser artistas, que eligen ser andariegos, borrachos, que no saben ser los grandes patriarcas, no saben se están gastando el dinero de los, de los que abrieron la trocha y consiguieron todo y no saben qué hacer. Entonces, todo, todo el tiempo muestran ese conflicto los personajes masculinos. Los personajes femeninos, pasa lo mismo, tienen un camino ya dictaminado por el deber ser madres, esposas, solteronas o prostitutas. Que es una prostituta? Es todo, y ahí como que en la obra es muy claro eso, es como todo lo que no sea ser madre, solterona o monja. Es decir, si es una pintora, es prostituta. Si es una muchacha que vive sola y recibe un hombre, a un solo hombre todas las noches, prostituta. ¿Cierto? Está, quedan de ese lado las mujeres. Y la vida de ellas tiene que estar cobijada por la sombra de un patriarca. Una mujer podría llegar a hacer lo que quisiera siempre y cuando el patriarca vea por ella y la defienda. ¿Cuál es el punto distinto a veces de, de las mujeres en la obra de Mejía Vallejo? Que son mujeres que comienzan a dar una lucha diferente. Y como esos hombres están también pensando distinto, las apoyan, ¿cierto? Entonces quedan de todas maneras bajo la sombra del patriarca, pero eh, son mujeres que están leyendo libros diferentes a las mujeres de, del contexto, que las quieren mandar a estudiar a otros lugares, aunque hay un, una que otra que muestra las consecuencias, ¿cierto? Del, incluso de la formación para casarse, muy hacendosa, de coser, de y esa formación así, estricta, estructurada, de lo que debe ser la mujer en ese pueblo, eh, terminas teniendo unas consecuencias, ¿cierto? Y es esas parejas que maltratan, eh, una, unas vidas infelices, para ambos, para la mujer y para el hombre, unos hijos que eh, intentan eh, no seguir pues como el, lo que su madre ha vivido, entonces como otras consecuencias. En los herreros entonces vamos a ver siempre una ambigüedad, ¿cierto? Es una ambigüedad que va a marcar todo lo que es ese habitar de Balandú. Y la ambigüedad es que ellos aman la tierra, aman ese pueblo, se identifican con él, es su origen, es su lugar. Y quisieran conservar, porque se preocupan mucho por hacer memoria, por escuchar las canciones de los abuelos, por contar las historias, quieren mantener la memoria, pero al mismo tiempo creen en el progreso. ¿sí? Y, en, en, y en un progreso distinto al del deber ser. Es decir, tienen, hay algo en ellos que los hace librepensadores. Hay una de las escenas del libro donde más claramente se ve eso, y es una escena donde Fren Herreros lleva una victrola al pueblo, feliz, porque había descubierto en Europa, en uno de sus viajes a Europa, este aparato que hace música y lo pone en la plaza del pueblo y lo pone, creo que con Schubert o una cosa así, y sale el sacerdote furioso a decirle que de ahí solo salía la voz del demonio. Nadie producía música además de la voz humana, eso era el demonio. Entonces, ese aparato queda maldito. Y empiezan a suceder supuestamente muchísimas desgracias por ese aparato, ¿cierto? un, un terremoto, era culpa de la vitrola que llevó Efrén herreros No sé qué muchachita quedó embarazada, culpa de la vitrola de Efrén. Todo lo malo que pasaba en el pueblo era culpa de eso, hasta que una tía, que se llama tía Vestina, no soporta más eso y se va a la casa de las dos palmas y la entierra. La enterró, la tapó, listo, ya ningún problema. Pero dicen que ahí donde ella la enterró siempre se escuchaban las canciones que escuchaba Efrén herreros se seguían escuchando las canciones Les voy a leer un pedazo donde muestran eso Su ortofónica inició el modernismo en Balandú Hacia 1910 A la gente les asustó ese aparato de magia Hubo protestas en tertulias y congregaciones Hasta el párroco intervino Con una opinión que nada compromete a la jerarquía Solo Dios y el diablo pueden reproducir la voz humana Por tanto, algo diabólico hay en ese invento Dios no está para fiestas lo diabólico dominó estos pueblos. El diablo siempre traía sorpresas para la desgarrada alegría del pecado. Lo demás, abstinencia de la vida como sacrificio y renunciación. Solo la muerte es importante. En esa ambigüedad es que los herreros son malditos una y otra vez. O sea, trayendo los aparatos que están de moda, eh, intentando darle un lugar distinto a la mujer, defendiendo... Eh, diferentes posiciones, digamos, que empiezan a, a, a hacerlos distintos al pueblo, ahí es cuando el sacerdote los maldice. Y es a partir de la maldición que ellos van a habitar este mundo. Ellos no habitan el mundo como, como cualquier otro habitante de Balandú. Ellos habitan a Balandú como seres malditos, como una familia que tiene encima esa carga de malditos. Y en esa carga de malditos, cada uno hace... Eh, distintas cosas con eso. Unos sienten culpa, otros se extravían, otros se encierran. Entonces vamos a ver qué hace cada uno y también eso cómo lo lleva a un lugar distinto del universo geográficamente. Voy a comenzar hablando del patriarca, que es Efren Herreros. Efren Herreros eh, es el último patriarca que van a tener los herreros. Es la tercera generación de los herreros. Y Efren eh, recibe la maldición en el momento en que está en el atrio Soraida Vélez, que es una mujer que salía con su hijo, porque salía con su hijo, era una prostituta, ¿cierto? todo el pueblo, además venía de un pueblo vecino, no era ni siquiera era forastera, y el, el párroco le ha prohibido pasar por el atrio, pero ella siente la necesidad, por unos sueños que tiene repetidos, de ir a rezarle a su padre a la iglesia. En el momento en que el cura la está impidiendo entrar, Efren Herreros llega y ahí el cura lo maldice a él, a Zoraida y al maestro Bastidas, que es el, el maestro que talla, pues es un carpintero, es un artista eh, que está trabajando en la iglesia y que defiende también a Zoraida. Entonces son dos hombres distintos, el artista y el patriarca que defienden a esta mujer y a todos los maldice el sacerdote. Y a partir de eso él decide irse a vivir a la casa de las dos palmas, pues Efren Herreros. Efrén Herrero entonces es un, es un patriarca muy extraño, porque no es un patriarca con fuerza, con todo el brío que tiene el patriarca, imponiéndole a todo el mundo, no, a él ya nadie le hace caso, todos hacen lo que quieren, Efrén no logra organizarle la vida a nadie, es más, es un héroe como frustrado, ¿cierto? es como que todos, todos lo respetan, pero a pesar del respeto que le tienen, ninguno le obedece, ¿sí? y, en esas, y en esas desobediencias pasan muchas cosas, es más porque él no, no sabía imponer tampoco eh, nada a nadie. Entonces muestra como, es un personaje que muestra constantemente como el conflicto del paso como de un patriarca que impone, que impone su, sus razones, que administra la vida de todos a un patriarca que se vuelve como democrático. Les pregunta a todos qué quieren, respeta las decisiones de cada uno, pero al mismo tiempo siente mucha culpa por eso, porque considera que todas esas decisiones de sus hijos son parte de esa maldición que él ha renovado, porque la maldición se repite en varias ocasiones. Es un él les decía, porque siempre tiene esa condición como de, de ser como casi, así sea él como el que trajo la maldición, al mismo tiempo es como el que la va a redimir, o sea, todos lo respetan con ese mismo carisma. Incluso miren las frases con las que se describe este personaje. Su presencia llenaba cada ámbito de una aureola que no, que no en cualquier forma avasallaba y conmovía su carácter macizo contra la bondad ajena, su bondad acorralada frente al golpe que se acostumbra a esperar, su dureza, el matrimonio obligado, hogar, esposa, hijos. Ese es el personaje que más se describe físicamente, voy a leer la descripción física, pómulos poderosos, mancha de la barba desde la patilla canosa al desafío de la quejada, nariz de fuerte aleta, boca firme antes y después de la palabra. Cue cuello seguro sobre los hombros, desde los hombros tres pliegues de la ruana de paño azul acostumbrada a las ventiscas, zamarras en cuero peludo, botas compactas en estribos de cobre, manos quietas en la rienda, suelto el guasco unido a la muñeca por un ojal de cuero trenzado, mula briosa bajo el jinete. A lo que más la gente respetaba de Fren era la mirada, ¿Sí? su mirada respetada constantemente, y esa, como ese, digamos, ese asunto simbólico de la mirada en la poética de, de Balandú es muy importante porque cuando él decide subirse a la casa de las dos palmas, estar allá el resto del tiempo, eh, él se vuelve como el personaje que domina el mundo. Es el patriarca y desde ahí lo ve todo. Él es capaz de, ver, de verlos a todos, de ver la vida de todos, de entender todo, incluso empieza a vislumbrar su propia muerte. Desde ahí. Entonces su mirada siempre... Es una mirada que genera temor, que genera como que es dura, pero al mismo tiempo es tierna. Siempre se describe como con muchísimos adjetivos, eh, incluso ambivalentes, pero que da cuenta, ¿cierto?, de, de un hombre que tiene una gran potencia en el mirar, en el ver. Y se pasaba como que cumplía sus labores y se sentaba con el pocillo de café a otear. Es un verbo que se usa mucho para describir esa, esa acción en el personaje, para otear el mundo. Dice, en Efraín Herreros era más palpable esa fortaleza de los ojos, recalcado por cejas espesas y crespas, característica familiar desde las primeras hasta las últimas generaciones. Esa mirada sale como de un marañal, da miedo sostenerla. Dicen que una vez quedó mirándose en el espejo fijamente y la imagen en el espejo bajó los ojos sin que él los hubiera bajado. Dios asomaba por la mirada de aquel hombre. Les voy a leer un pedazo también donde muestra cómo él eh, habita el territorio pues, como, como, como con esa mirada. Había en él una conciencia de habitar las tierras altas donde el frío era temperatura normal y de habitar las tierras bajas donde el calor se pintaba con exuberancia en esa geografía vulnerable, la zona tórrida, el impulso a la locura del paisaje, otras posibilidades de ascenso o de caída. Esos somos, nada más. Pero creía en la gente y en su medio, se conmovía al habitarlos. Hay una parte, voy a buscarla aquí, donde se muestra... Como el personaje es la fractura, el cambio de dominio, como es un patriarca distinto a lo que fue incluso su padre. En Enfren Herreros no tenía voluntad de dominio. Por ser el más culto buscaba su consejo en Balandú. Y aunque presidió el Cabildo durante algún tiempo, huyó de la vanidad de la política hecha a base de compadrazgos, tramoyas y genuflexiones. El regreso a la tierra era su destino pero una tierra donde pudiera sentirse acompañado, acompañada a sus fuerzas y solas con otra soledad en las alturas. Entonces Ese regreso a la tierra es un regreso a la tierra distinto, es un regreso a consentir la tierra. Incluso él llega a la casa de las dos palmas y lo primero que dice es, bueno, yo no quiero deforestar más, vamos, todo lo que hemos deforestado lo vamos a volver a sembrar. Y él empieza a hacer semilleros para sembrar robles, para sembrar guayacanes, para, para volver a reforestar una gran cantidad que se había deforestado por la búsqueda de las minas. Y empieza a tratar de volver a recuperar esa, esa parte de la tierra que se había, digamos, perdido para ganar dinero. Entonces es una vuelta a la tierra distinta, ya no, ya no de dominio. Y hay una cosa que lo mueve todo el tiempo y es una culpa. Está la culpa de, de la maldición, la culpa del destino de sus hijos. Y en una, de, de una conversación con uno de sus hijos dice esto. Porque nada salió bien. Su manía de responsabilidad atormentaba al hombre, pensaría. Ánimo de organizarse un futuro inmediato o un futuro para después de morir. Su afán de ser eterno lo apabullaba. Su afán de no hundirse y saber que se hundiría por destino, por vocación de hundimiento. Vos, viejo, no tenés la culpa. No hablo de culpa. No es cosa tuya. ¿Qué cosa no es de uno? Pensaría en Lucía, la menor, en Evangelina y su infierno en la casa del río al lado de José Aníbal Gómez. Fue mi culpa. Había dolor antiguo en las palabras apagadas, en derrota. No pedía clemencia, no pedía perdón, no señalaba, trataba de explicarse. No sé dónde estuvo la falla. No hubo falla viejo, es la vida. Gestos negativos en la cabeza abrumada. Es fácil salirse por ahí. La vida es uno mismo. La vida no es un círculo para tirar al blanco, no es un bulto para esconderse detrás. La vida somos nosotros. Entonces, como que es un personaje que se culpa, ¿cierto? pero lo que, lo que en la descripción misma se dice, no para pedir perdón, no porque señalaba, sino para tratar de explicarse. Se trataba de explicar qué pasó, porque si ya no era lo que su padre había sido, ¿cierto? Que llevó también como a una derrota a sus hermanos, ¿cierto? el hermano que se fue a la guerra, el hermano que termina loco, ¿cierto? El, el hermano abogado que también termina mal, el, el hermano eh, sacerdote, ¿cierto? Que lo termina sacando por viejito y de, de su lugar pues como monseñor. Y de él mismo, ¿cierto? Que era el médico, pero no se, no se quiso ir de médico, fue disidente desde ahí, eh, porque ahora tampoco hay otra opción, ¿cierto? Si él está pensando en algo distinto. En el momento en que muere Fren Herreros, hay unas frases muy bellas, ya no en las novelas, sino en los cuentos, que se habla de la muerte del hombre de la montaña. Voy a leerles alguna de esas frases. El hombre de la montaña seguía en su balcón de cuero silencioso. Está recordando el hombre de la montaña. Allí lo vieron, alto sobre el farallón, las gentes de Balandú. Solo entonces supieron que había muerto. Entonces, como también eso, ¿cierto? Como la gente sabe que ha muerto porque lo ven, ven a un hombre a, mirando hacia el pueblo, ¿cierto? Desde lo alto mirando hacia el pueblo, como casi pues ese espanto que mira hacia el pueblo. Y entonces se dan cuenta que ha muerto. Además, pues, del patriarca, ¿cierto? Y ese patriarca disidente, ese patriarca confundido, ese patriarca culpable, hay otros hombres que son los andariegos, que su habitar no es de estar ni, ni arriba, ni abajo, ni en el medio, ellos andan por los caminos, se pasean de arriba abajo, de pueblo en pueblo incluso, van, vienen, y esos andariegos hay muchos, pero hay dos especialmente que son como muy profundos en la obra, uno es Roberto, el andacaminos, y el otro es Medardo, el hijo de Fren herreros Roberto, el primo andariego, nunca se dice de quién es hijo, Roberto como tal, y digamos que Robert, los caminos de Roberto son caminos como de ascenso, de conexión cósmica, los caminos de Medardo al contrario, son caminos de descenso, como de la caída, del ángel caído, y voy a mostrarles más o menos cada uno. Primero bueno, les voy a hablar de los caminos en ellos, dicen, le había llegado la desesperación del camino, la desesperación de todos los caminos, ahí estaban incansables, mordiendo, empujando, exigiendo metas, los caminos nos pierden. Yo quería descansar, pero allí estaban ellos forzándome. El hombre es un sedentario, los caminos lo pierden. Es como una llamada que le hace el camino a uno de estos personajes. Voy a hablarles primero de Roberto. Roberto es un andariego, es un poeta, es el creador de historias de la familia. Roberto se va por el campo, no tiene un oficio claro. Él dice que él hace las olas, después vuelve y dice que él es encantador de serpientes... Después vuelve y dice que él estaba deshollinando volcanes. Esos son los oficios de Roberto. Eh, todos lo esperan con mucha ansiedad, porque Roberto es la alegría como de la familia. Él va a contar las historias más increíbles. Él siempre les trae regalos, que son pedazos de piedra, de cristales, rocas sacadas de, de las montañas. Y les dicen que son pedazos de estrella, que, que les cumplen deseos, que les quitan las tristezas. Y todos creen todas las historias de Roberto. Entonces lo esperan, él siempre está en, un, en una mulita que se llama el colimocho y va con su tiple que se llama el acompañador. Entonces también hace música, un tiple, una flauta. Y Roberto representa eso, representa la poesía. Entonces en medio de la, de la maldición, este personaje lo que hace es como escapar del mundo, inventarse muchos mundos y prestarle a la familia esos inventos para tener momentos de felicidad. Eh, voy a leerles algunos apartes de Roberto en Roberto siempre ardieron los caminos, desde pequeño mira, los miraba bajar el río y trepar cerros oscuros y perderse en el recodo último de la montaña ¿a dónde irán? se preguntaba y una tarde decidió seguirles el paso le atraían cuando avanzaban a campo abierto cuando se metieron en hileras de árboles cuando horadaban los repechos de tierra amarilla, tierra parda cuando se escondían bajo la selva y atravesaban pequeños arroyos y convertidos en madera se levantaba se elevaban sobre los grandes ríos allá se decía y ese allá nunca estuvo cerca porque el camino seguía siendo la esperanza así los anudaba como si anudaran hilos para un recuerdo largo Roberto tampoco nunca trabajaba cierto pero entonces en un momento en que le dicen usted nunca ha trabajado le parece poco vivir sin trabajar además ayudaba a las rosas a crecer a begonias y guayacanes y a margaritones. Estiraba el tallo de cardos y cañas de maíz, hacía llover, abría las semillas de los árboles más altos, soplaba el viento dormido. ¿Usted parece Dios? Cualquier hombre es Dios si se lo propone. Aunque la verdad, yo no quería ser Dios, estaba muy ocupado para eso tan aburridor. Entonces siempre desafía, desafía el deber ser, desafía los oficios comunes, es como que le resta valor ¿cierto? a ir a trabajar, de tal hora a tal hora producir dinero y le agrega valor o le da valor cierto a las cosas cotidianas al ver las flores al cuidar eh, de una planta y llega un momento en que incluso él le dejaron muy varios testamentos todo el que se moría se preocupaba por Roberto este no va a caer pues no tiene dónde caer muerto pobre Roberto qué hacemos con Roberto a Roberto todo todo le dejaban los testamentos pero Roberto no reclamó ninguno Dice, Roberto venía, Roberto desaparecía, rehuyendo asideros de familia, lugares, nombres propios. Nunca reclamó sus herencias. Más importante el canto de un pájaro que un testamento. Dice, su ideal de vida era su caballo, los caminos sin meta, hablar con viajeros, acampar junto a los ríos, dormir en la selva, mirar a animales horas y horas. Entonces, ese, ese es Roberto. Podemos decir que Roberto, siempre se dice, Roberto inventa la vida, Roberto hace la vida feliz. Todos los personajes siempre referencian a Roberto así. Dice, Roberto disimulaba esto de vivir, y al grito en vano, el esfuerzo fallido. Respondía con palabras calmantes y mencionaba aguas caídas de no se sabía dónde. Las mentiras de Roberto reinventaban el mundo, por lo menos le quitaban sus verdades planas. Roberto nunca se muere en la saga. ¿cierto? Roberto, todos dicen que vuelve por los espejos, que él llega cuando se le necesita, eh, pero ya la, la última historia que se cuenta de él es que en el colimocho, él sube a los cielos como remedio de la bella, sí, nunca se muere. Medardo, entonces el opuesto, también anda los caminos, también está todo el tiempo caminando, pero Medardo lo hace desaprovechando su talento, eh, se alcoholiza, eh, se mete en asuntos de drogas, siempre está con una mujer, con otra, de fiesta en fiesta, sí, es como... El ángel caído, ¿cierto? Es como el muchacho perdido. Es un gran pintor, sí. es el pintor de la familia, todo el mundo le auguraba pues como el talento, el éxito, le dan para que se vaya a Nueva York a estudiar, para que se vaya a Europa a estudiar, y él se va para todas partes a beber. Y pinta, también pinta, ¿cierto? Pero eh, no es lo pues como que no es su... Le pasa como a Roberto, ¿cierto? Como que tampoco quiere producir, tampoco quiere éxito, tampoco quiere dinero, pero digamos que es como la antítesis, ¿cierto? A lo que le agrega valor eh, lo va perdiendo como en la vida. Incluso hay momentos en que lo comparan con Roberto y dicen, yo soy débil, para nada sirvo. Me había dicho Medardo. Roberto por lo menos desafió la costumbre, traía el destino sus alforjas y sus amarras. Yo no nací para seriedades, la seriedad es una chambonada que me hace reír. Entonces, constantemente las frases de él, desafiantes. En relación a la fiesta, que siempre hay cosas en relación a la fiesta, y él dice, entonces llegaban los amigos de Balandú, Eusebio Morales, Octavio Espina, Álvaro Arellano, Marcial Muriel, Fabián Restrepo y los demás. Era sablo, sabroso celebrar los días, la vida es dura y dura poco, grita Eusebio, la vida es una fiesta a celebrar muchachos esas son las escenas como donde más aparece Medardo Montado, montando el mejor caballo cargando a rémora a la mejor muchacha jugándose vida y fortuna por caminos y pueblos sacando gusto a las guitarras y a los días rocheleando en fellas y carnavales y a la hora de la parranda y a la hora del amor un algo desamparado lo marcaba el, llega un momento en que eh, siente como culpa y quiere tratar de volver como a recuperar pero ya no, no lo consigue, ¿cierto? Entonces se vuelve a ir a la casa de las Dos Palmas, ya había muerto Fren Herreros, o a tratar de ser el patriarca pues, que le tocaba ser, pero no podía, ¿cierto? Entonces fue vendiendo el ganado para comprar licor para que vinieran los amigos de Balandú, pues, del pueblo, así, ¿cierto? Es como ese que termina derrochando todo el dinero de la familia. Medardo, entonces, si sí muere. Eh, Medardo incluso va a la cárcel porque mata a uno de sus mejores amigos en una borrachera, que es uno de sus primos. Eh, pero la posición de él frente a la muerte es distinta a la de Roberto, ¿cierto? Incluso voy a leer las dos posiciones frente a la muerte. Esta es la de Medardo. Vos también quisiste hacer planes para el futuro. Esto es el futuro. ¿Cómo va a ser optimista el hombre si sabe que va a morir? Y no morir a secas, sino morir de puro estéril. Que además, es, es un hombre que se parece mucho, es como muy inspirado en la, figu en la figura de Barba Jacob. Hay muchas de sus frases que se parecen como a los poemas de Barba Jacob. En cambio, la de Roberto es esto: Si no puedo elevar, diré mi canción primera. Caer es una manera más profunda de volar. ¿Cierto? Que es como que es ya poético. Entonces, muestran esa, como esas dos versiones: ¿cierto? el escapar por lo poético y el escapar por la bebida y la fiesta, eh, de, del deber ser, de la maldición. En relación a las mujeres, hay dos mujeres también que muestran. Eh, esa posición como que a la que, es que se le da a la mujer que tiene una, una visión distinta de la vida y es que es una mujer que es capaz de ver más allá. Son como las mujeres que ven más allá. Una es Zoraida Vélez, que les decía ahora que fue una de las mujeres con las que Medardo logró estar más tiempo, ¿cierto? Y la quería, pero no podía quedarse ahí porque él no era capaz de quedarse ahí. Eh, es una mujer que viene de otro pueblo y que va quedando ciega. Pero a medida que eh, Zoraida va quedando ciega, va alcanzando como una iluminación espiritual. Y en medio de esto que ocurre la maldición del atrio, entonces ella se va con Efreni y con el maestro Bastidas a la casa de las dos palmas. Y allí la posición de ella vital cambia por completo. Definitivamente queda ciega, tiene que aprender a manejar pues como el mundo en medio de esa ceguera, pero adquiere como una claridad frente frente a la vida, frente al amor es una mujer muy fuerte en ese sentido aunque ella siempre tiene una posición vital distinta a otras mujeres les voy a leer como una descripción de ella en el pueblo cuando era joven antes de irse con Medardo se supone dueña de un cuerpo totalmente suyo y respondió a las primeras cartas donde el amor era variante de la coquetería con discípulos, agentes viajeros, médicos en su experiencia rural odontólogos, agrónomos, dueños de fincas pensaba en los años que seguirían a tantas propuestas, la vida encerrada, los primeros hijos entre oficios rutinarios, la bondad de costumbre y una repetición en cada acto y cada frase. Cuando conoció a Medardo, sintió un empuje a la aventura con remordimiento al pensar en el padre lisiado, en sus canciones aldeanas, en costumbres que se iban al traste con su decisión. Desde adolescente, la, le llamaba la atención salirse del redil. Y se va con Medardo. ¿Cierto? Eh, como que entonces renuncia a ser la esposa típica del pueblo, que se pudo haber casado con una persona importante, porque era una mujer bonita, que tenía muchos pretendientes, y se va a la aventura. Y así la describían en Balandú, mírenla, vestidos y adornos que le regalara Medardo en una época de andanzas extraviadas, añadidos al perfume que unía la piel al deseo. Su pava de grandes alas y sus lentes de diseño desacostumbrado le, enseñaron, le señalaron más que su figura. Siempre dio la sensación de que algo ocurría en ella o junto a ella. Entonces, a partir de su ceguera y como de esa posición de mujer misteriosa, siempre va a aparecer una mujer que ve cosas que otros no ven. Porque además, ella, a partir de la ceguera, ella ve cosas en la casa de las dos palmas que otros no ven. Ella ve los pumas, dice, Ay, allá está ese animal, y todos dicen, ¿cuál animal? Y dicen, no estoy tan ciega, pues, el animal, y todos completamente ciega estaba. Entonces, ella tiene una comunicación especial con los ancestros. Ella monta en un caballo, en una yegua, que se llamaba Paloma, porque aprendió a montar ciega. Eh, le cortaban como las ramas, porque siempre recorría el mismo camino. Y Paloma, ella se montaba en la silla de Lucía, que es la hija menor de Fren Herreros, que murió muy joven. Y entonces, eh, siempre tiene una comunicación con Lucía. Y habla con Lucía. cierto, Se manda como una especie de mensajes con Lucía. Y dice, Lucía, cuídame tal cosa, Lucía... Siempre, está, siempre tiene una comunicación con los ancestros Incluso las descripciones son Parece un dios ¿Quién? Ese animal que está entre las dos columnas De roca al pie de los farallones No estoy tan ciega todavía Había dicho, pero en ese entonces ya había perdido completamente la visión La ceguena era menos ceguera Si podía mirar hacia adentro Sus ojos se habían cerrado hacia afuera Nada más Ahora empezaba a conocer el mundo vivido Lo sentía latir a su lado oscuridad llena de luces que se volvían amigas. Y llega un momento en que dicen que ella espanta, entonces miren eso, que es hasta divertido. También dicen que espanta, pero si está viva, todavía más gracia, viva y espantando. Dice que aparece a tres partes, en tres partes al mismo tiempo, la han visto en el espejo grande, entre llamas, cuando está cerca de él, tiene un gato que le obedece, ve cosas que los demás no podemos ver. La otra mujer que ve cosas que los demás no pueden ver es Escolástica García. Escolástica es Herreros, pero es una hija natural del padre de Fren Sin embargo, fren siempre la acoge como, ya, como el ama de llaves, eh, pero sabe, porque sabe que es parte de la familia. Y se va, Escolástica se va convirtiendo poco a poco en, en la bruja, ¿sí? una típica bruja de, digamos, de pueblo, con las enseñanzas de su madre y con un montón de cosas que pasan, ella, entre todas las cosas que pasan en la familia, las desgracias, ella va disvariando cada vez más, y eh, es una mujer seductora, es una mulata, eh, tiene como ese saber pues, ancestral de la brujería, tiene todo esto, y, y además, cierto eh, digamos que todos los personajes la, como que la llaman o la la convocan para que ella les ayude a llamar los espíritus, para que ella les haga eh, fuegos especiales en la casa de las dos palmas. Voy a leer una descripción de un momento de, de como una escena de ella para que vean cómo ella siempre se la describe como un asunto voluptuoso, muy, muy desde lo sexual y desde la sensualidad, cierto que también la hace una mujer distinta, una mujer que es capaz de expresar su sensualidad. Hey, al bramadero, se tensan los brazos y músculos de escolástica... De escolástica, la toalla del baño aún en la nuca, sus cantos en el busto sobresaltado, seis dedos aprietan la, fo la forma arisca, ensanchada las aletas en la respiración fatigada, ella misma siente la soga, cabretea el brío el al jalón de los brazos que se tensan, hey toro, carreras circulares, movimientos redondos en el jaleo de la jocundez sensual, mirada redonda al cielo redondo, redondez en los racimos del cocotero, redondez del busto bajo la bata del verano, hey, y las manos se cuencan para la redondez de dos pechos agresivos, y la respiración redonda y las pestañas caídas sobre cielos redondos en la entrega. Hey, toro. Siempre que a Escolástica aparece, está al lado de, de la brega del ganado, de marcar el ganado, de, de domar un potro, siempre está como en asuntos que tienen como una, una relación con el brío, con, con, lo, digamos, con, con el instinto un poco animal. Ella... Miren ese momento en que dicen como que ella siempre se revela contra la muerte, es parte de, de ese asunto de conservar la memoria de los herreros, de tratar de salir de la maldición. Escolástica se revela contra el tiempo, contra su desesperación, la raíz en la mano dirigida hacia las palmas, y más adentro a los pumas de piedra lamidos por vientos y lluvia, y la violencia del páramo. En una parte circundaba el misterio, donde la naturaleza adquirió el vicio de soplar hacia esos lados, esos árboles barijones, arbustos casi redondos, los encontraba a su paso sometidos al empuje voraz de los ventarrones, beberán sangre de los muertos. Los años le fueron imprimiendo una atracción demoníaca, el diablo no nos desampara, y la contra supersticiosa, virgen santa, demonios de Balandú. Todos todo Los personajes generalmente invocan a un santo en Balandú, que es el santo Cristo de los nubarrones, y ella al principio de la obra, uno ve que también lo invoca, y en el momento en que ya la gente dice, Santo Cristo los varones ella dice, demonios de Balandú. Ella responde con los demonios, ya hay ya ningún santo, ya los santos no, le, no la mueven. Hay otros seres, ¿cierto?, que son seres del encierro, que están encerrados en diferentes partes de, del universo. Esos seres generalmente están locos, ¿cierto? o terminan perdiendo la razón. Eh, el más importante o el que más se trabaja durante la obra es Enrique Herreros, es un coronel eh, que combatió en la guerra de los mil días al lado de Rafael ulibe Uribe, Uribe. Y, y Enrique Herreros es un personaje muy bello porque es un personaje que se revela contra el padre, físicamente se dice que es igual al padre, entonces él dice decidirse a la guerra a ver si mata al padre, esto mata, muriendo él, pero no, incluso hay un momento que les voy a leer aquí, odiarse odiándolo, borrarse borrándolo, la desbandada. Pero allí seguía él desde su sangre, desde sus nervios, desde su semejanza heredada. Es indestructible mi padre, lo pensó sin odio o con un odio a prueba de sus motivaciones. Es una escena donde él, le, con sus amigos en la trinchera, les dice, yo voy a salir y me voy a fumar este cigarrillo. Y si me matan, ustedes dejan que me maten, si no, me gano la cajetilla entera. Y se para ahí. Pero él quiere que lo maten porque quiere matar al padre ahí. Y no, no, pero le pasa un rasguño creo que en un brazo. Y entonces dice, eso es indestructible mi padre, o sea, todo lo que hago y no se muere. Incluso el personaje muere, lo entierran con todos los honores de héroe nacional y una de las señoras que va al velorio lo mira y dice, igual al padre. O sea, como que es un personaje muy duro en eso. Pero es un personaje que se va encerrando. Primero con la decisión de irse al ejército, ¿cierto? va cerrando como asuntos de su vida porque era un hombre que amaba la botánica, la jardinería, que salía y reconocía la, todas las plantas alrededor de las casas y va cambiando todo eso a medida que va pasando su vida y va eh, pues como obsesionándose con la idea de que se parece al padre. Eh, llega un momento en que hay una, un, se desborda el río en la casa de, del río y él sale a pelear porque está ya loco del, del encierro como si fuera la batalla en la guerra de los mil días, El general nos tomamos el puente y le habla todo el tiempo al general Rafael Uribe, Uribe, le habla, le habla el general pero bueno, ahí lo encuentran ya casi moribundo porque las aguas lo arrastraron y va a la casa de las dos palmas donde él, todos los espejos los cubre con terciopelo negro, para no ver a su padre ahí, o sea, para no verse él mismo es un, personaje que, eh, es un personaje de encierro, las otras dos personajes del encierro son personajes eh, femeninos ambas enloquecen ¿cierto? la una y con una locura al parecer congénita ¿cierto? que va teniendo periodos de locura y la otra es Evangelina Herreros que enloquece a partir de los maltratos y de la vida digamos en esta relación sadomasoquista que tiene con, con su esposo y lo más sorprendente es que eh, Efren Herreros antes de morirse logra que la iglesia anule el matrimonio de Evangelina la saca de la casa pero la siguiente novela comienza con lo siguiente dice, volvió a casarse Evangelina Herreros y José Aníbal Gómez se unieron otra vez. Quizá ella creería ver en el amor una conducta no inmediata, sino una amenaza distante, de donde provenía el bien y todo el mal del ser humano, y cuando Eduardo lo supo, me admira su capacidad de sentirse desgraciada. Entonces Evangelina va enloqueciendo a partir de eso, y se va encerrando. Se va encerrando primero la, el encierro mismo pues, del maltrato en, en el zarzo con las cadenas, y luego, eh, ya vieja, en el zarzo, hay un zarzo en la casa del pueblo donde ella termina sus días eh, llamando a, to a todos los espantos eh, oye la música que le ponen los, los sobrinos y entonces abre la ventana como si recibiera serenata y hay una una, un pedacito que les voy a leer donde la describen a ella y como su posición así como en brumas de sueño y monte llegaban las cosas de Evangelina Herreros. a veces se minimizaba no representaba más que una mata, un destape de sol, un grito perdido en la pradera. Pensar sería estorbo mayor, un resistirse a ser lo imposible, lo disidente. Alguien más en la manada, sin derecho a mirar con rebeldía, donde las cuentas deben ajustarse. Un destino de libélula, una libélula sobre la laguna. Esa es como la posición de ella, la posición de la libélula. Quieta, hermosa, pero ahí sobre la laguna. Hay otros eh, habitantes de Balandú que habitan el espacio desde la vocación. Obviamente hablo de vocaciones religiosas, ¿cierto? que son dos personajes. Pedro José Herreros, que es el monseñor, ¿cierto? parte de la, del destino eh, de cualquier hombre en el deber ser. Y otra, eh, Herreros, que nunca no tiene nombre, es la monja. Pero la monja se va de monja después de casada, con un matrimonio en el que se aburrió desde el primer día, ¿cierto?, eh, harta del marido, un marido muy amarrado, ¿sí? tanto que como que es un personaje que hasta lo muestran, es tan amarrado que en, como que se está muriendo, deja cuadrado en las cuentas de la casa, en el libro pues de, de cuentas, cuánto va a valer su entierro, qué tienen que hacer para no gastar más de lo debido. Y a partir de ese asunto, pues, de, de, su, de su esposo tan amarrado, ella le pide un vestido para estrenar en Semana Santa y él le dijo que no había con qué están pasando por un mal momento. Siempre toda la vida pasaron por un mal momento. Ella decidió hacerse trajes grises, siempre iguales, y se vistió toda la vida de gris con los mismos trajes. Y cuando el esposo muere, se va de monja. Están esas vocaciones, ¿cierto? Pero hay dos vocaciones que son más simbólicas y que hablan mucho más de habitar el espacio, porque estos dos son... Dos personajes, la monja pues, y el monseñor, que habitan el pueblo, que cumplen, digamos, con el deber ser o intentan cumplir con el deber ser y que habitan los espacios de encierro pues, del convento y, de, y el, del seminario. Pero hay otros dos, y una es Lucía. Lucía es la hija menor de fren herreros y su vocación es una vocación de muerte. Lucía solo vive hasta los 15 años y desde, desde muy jovencita comienza a tener una enfermedad que no se sabe qué es, no se sabe que ella es pálida, ya se desmaya, ya no sabe qué es. Eh, todos intentan hacerle la vida más amena, pero hay algo en el fondo de la, de la historia de Lucía y es que Lucía ama mucho a Medardo, que es su hermano. Entonces había una relación casi incestuosa entre ellos dos, pues una relación de juegos como de niños, pero Medardo era mucho mayor, un poco mayor que ella, pues. Y su madre eh, todo el tiempo decía, mis hijas, antes muertas que pecadoras. ¿Sí? Dios, cierto dales Cualquier cosa, pero si pecan, llévatelas mejor. O sea, todo el tiempo ella repetía eso, al punto que Lucía se muere, ¿cierto? Como que a partir de, del amor que siente por Medardo y todo, ella va tomando una, como esa vocación de irse muriendo, de irse pagando poco a poco. Eh, Medardo y, y Efrén se preocupan mucho por hacerle un mundo muy bello a Lucía. Entonces Lucía habita eh, La Casa de las Dos Palmas, fue su, como su último tiempo y lo habita como con instantes de, de magia, de felicidad, le, le dicen cosas como esto. Anoche conversaban, esta silla mecedora y tu silla, que decían que cuando te levantas se turnan para recibirte. Creo que son lindas personas. ¿Quiénes? Las sillas que me esperan. Entonces, Lucía también toda, toda, a pesar de que tiene 15 años, como que sigue conservando el asunto de la infancia, pero es un asunto conservado pues, por la familia porque saben que morirá. Y ese es el momento en que muere Lucía. El viento se miraba, el viento. Al fin vimos cómo entraba el espejo mayor y movía extraños cortinajes para comenzar lo que parecía una muerte grande y honda. Un vacío sin palabras, una hora, las seis, alta de grises lejanos, acaba de morir. Además a Lucía además se la lleva el viento. Y como toda la madre quería bajarla al pueblo, cierto, en una romería, como se usaba en ese momento, para enterrarla en Balandú, pero Medardo lo impide y su tío, pues el sacerdote, lo, lo acompaña, y entonces es la única Herreros que está enterrada en la casa de las dos palmas. ¿cierto? Como que Lucía vuelve a la tierra, y habla de ese destino de amor por esa tierra, y se queda en, en los orígenes, digamos, se queda con los ancestros. Y el otro personaje, que también tiene un asunto de la vocación, es el maestro Bastidas. El maestro Bastidas, digamos, que queda unido a la familia Herreros a partir de esa maldición del atrio. Y su vocación es, es la vocación del artista, ¿cierto? Eh, la, cuando se va a la Casa de las Dos Palmas con Zoraida, con Efrén, el maestro deja, digamos, de obedecer a los que le mandaban a hacer trabajos para entrar en un, en un asunto distinto eh, y es comenzar a trabajar desde el arte, o sea, hacer realmente arte. Y es un personaje eh, que logra, a partir de ese asunto del arte, ¿cierto? y de la creación de, de figuras, sobre todo pues, en madera, de tallar la madera, eh, darle a la Casa de las Dos Palmas un, como un, una visión, digamos, de, de volver a sacralizar el espacio y a contrarrestar la maldición. Sí. Eh, él vuelve y arma una capilla, una capilla que Herrer Fren Herrero le prometió al cura que la haría, y como con una frase que decía, eh, allá arriba haré una capilla, cerca de Dios, cuanto más lejos esté de usted, padrecito. Entonces él hizo una capilla, y esa capilla la hace el maestro, y con eso logra como, digamos, mermar las culpas y, y darle otro lugar. Eh, las descripciones del maestro es esto, son así, estaba hecho para los silencios del sur, porque él era del sur de Colombia, los mismos que el volcán en sus pausas, los del padre labrador de troncos, los de sus cerros distantes en verdes apacibles, el silencio era su manera de comunicarse en un aislamiento discreto. Y esta es la parte donde el maestro presiente como su muerte. El maestro se habría de ir como otro olvido. Lo presintió al acelerar el ritmo de sus herramientas, al quedarse mucho tiempo mirando contra la noche la silueta de la capilla restaurada. Nunca dijo Efrén ni a Zoraida sobre las picaduras en el vientre al lado izquierdo. Únicamente, y como quien habla sobre el sol que se oculta detrás de los farallones. ¿Sabe lo que me gustaría? Dudo al pedirlo. Quedarme en una de las paredes de la capilla cuando llegue mi después. En la capilla, donde tropieza el viento. El viento amigo, el que ahogaba el aire, el Redentor. Era escultor el viento a su manera, lo sabía. Allí. Fue uno de los sitios que escogió su aislamiento. La capilla terminada. La tumba de Lucía. Los viejos maderos que recobraban su entusiasmo y su dolor a la voluntad del maestro. Y por último entonces, están los seres del rincón. Que son los dos hermanos, últimos de la saga, que habitan la casa del pueblo. Esos dos seres de rincón, digo yo, porque están ahí, en la casa, como si la casa fuera un rincón. ¿cierto? Sabemos que los rincones se usan para rememorar, para descansar, para leer, para tejer, y esos dos seres son así. Eh, uno es un rincón, pero hacia afuera, ¿cierto? que es Eusebio, que es el rincón, digamos, del pueblo. O sea, es el hombre de la cantina, abre la cantina, cierra la cantina, es un alcohólico le da el turpi al vino, para que cante bonito como él, él cantaba hermoso. Y la posición de, de Eusebio entonces es beber, porque en ese pueblo no hay nada que hacer, ese pueblo estaba quieto, y como está quieto, pues habitemos este rincón así. La maldición de la bebida, decían en el pueblo, y hablaban de las ligas de la temperancia, y campañas a favor de una sociedad sobria. Todos me dicen cómo salvarme, yo no tengo interés de salvarme. El alcoholismo es una enfermedad. Si te confesas alcohólico, ya estás curado. Soy alcohólico, lo confieso, de ahí mi seguridad de que seguiré siendo alcohólico. La mesa, las copas, las botellas, todo esto está, dejará de existir, yo no estaré. Y hay una cosa en Eusebio que plantea una de las, eh, digamos, filosofías de la familia. Y es que Eusebio dice todo el tiempo, lo importante es la canción. Lo importante para usted es ni vivir, ni trabajar, ni conservar la tierra, ni mantener la riqueza. Lo importante es la canción. Y la canción significaba seguir cantando las canciones como de los ancestros. Dice, Todos me piden planes para el futuro. Gastos de afirmación negados en la pregunta. Vivir no es un plan ya para el futuro. Vivir es duro y hermoso. Lo importante es la canción. Y el otro lado está Paula, Paula es su hermana, ¿sí? Paula es el rincón, llegó hacia adentro, cierto en la casa, es la que se queda cuidando la casa, la que está pendiente de todos, la que todo el tiempo eh, cuida de los otros, incluso hay momentos en que las descripciones de Paula son así. A Eusebio también lo conmovía esa manera de Paula de entenderlo todo. Paula entendía todo, entendía a la muchacha que queda embarazada, entendía al alcohólico, entendía al... Al que se iba, al que venía, los amores, todos los amores los entendía. ¿sí? Incluso en el pueblo decían, Paula defendería al mismo Lucifer. Y esa es la descripción que hace el padre, que es el médico del pueblo, de, de ella, o sea, su padre. Paula es única. Paula escuchó. Y escuchó más elogios que prodigaban su destino de sostén y paño de lágrimas. Con sus padres primero, con su abuela y sobrinos después, con vecinos. Fueron comprometiéndola en esa vocación de servicio felicitaciones vacías, saludos. Pues llega un momento en que ella eh, todo el tiempo le hace parecer a uno que es como un destino obligado, pero hay un momento, hay unas frases de ella en que, en que uno se da cuenta que es una elección de ella, que hay parte de una elección de ella y que en esa elección de ella, ella también siente alguna felicidad. Dice, el matrimonio realmente nunca la tentó, desconfiaba de posibles maridos y de li lidias con dueños viciosos o atentos a la virtud de nada, de la tradición o un púlpito. Te vas a quedar para vestir santos. Más vale vestir santos que desvestir borrachos. Era la respuesta de ella. Hay una, hay una escena muy bella en la que cuentan cómo las muchachas del pueblo van donde ella, las muchachas decentes, las decentes del pueblo van donde ella preguntarle señorita Paula, usted sabe, usted sabe señorita Paula, ella no sabe qué es lo que ella sabe, pero todos le recomiendan que vaya donde la señorita Paula, que ella sabe. Y es, ella sabe qué hacer con la decencia. Porque hay un par de mujeres en el pueblo, las no decentes, que se llevan los hombres, y se llevan el porvenir de esas muchachas que se tenían que casar, y esas muchachas no logran casarse, pero la solterona, cierto, que supo cómo llevar las solterías, ella sabía cómo. Y ella les dice, nosotras miramos lo que ella sueña, apenas soñamos lo que ella hace. Ya veremos, hay muchos perendengues por solucionar. Y les dice, ahuyen muchachas, a esto nadie lo compone, tensión Desteñidos los ojos como las hojas amarillentas de tantas ramas en el solar, saucos, enredaderas, musgos, rosas para caminar entre abastimientos. Nadie vio la irreversibilidad de los días, tomando agüitas medicinales, nuestras bebidas de hierbas aromáticas. Invitó al olvido. Ese otro lado de los afanes, el continente a donde se no se podía regresar. Entonces, así pasa con Paula, entonces empieza a decirle a todas, aúllen, salgan al solar y griten, ahuyen Entonces, armó la cofradía de las aullantes, se juntaban a aullar. ¿sí? Aullar era hablar realmente como de lo que les pasaba, de lo que sentían, de, ¿cierto? de, de la desgracia de ser una mujer decente, ¿cierto? y de la soledad que sentían a veces en la decencia al final de la vida Paula dice, me quedan pequeños asuntos, cuidar a la madre, hablar o callar con Narcisa, asomar al balcón, regar las matas, tomar el café de la tertulia,
1: arroyetarse
0: en la silla mecedora, llamar a Paulina, su infancia. Entonces pasa ya en los últimos momentos de ella vieja, que se sienta en la silla mecedora y llama se llama a ella misma, pero a ella misma niña, llama a su infancia, que se llama Paulina. Paula alza la frente con tres arrugas, imagina aquellas mariposas. Anda, a entretenelas, Paulina. Eusebio estará en el río. Descansa el hilo, la aguja en la lengüeta, quisiera tejer mariposas. Tranquilo, tigre. Vos, bola de billar, busca tus rincones. No sabes si es sueño o si en la memoria, semidormida, vuela en las alas o en, los, o en los aires de los espejos. Vení, Paulina, vení. Esto llama como a su infancia. Bueno. Para terminar entonces, como que quiero decir, pues como hacer un poco recoger. Eh, Cómo todos estos conflictos morales, estos conflictos íntimos que estos personajes nos revelan, dan cuenta de la sensibilidad del autor, que quiso retratar las formas de vivir que él conoció, y que quizás hablan de él mismo, de sus propios sentires y de lo, la manera como él percibía, ¿cierto? el habitar de las gentes en, en los pueblos de Antioquia. Y quiero acabar con una frase de él que me parece pues, muy bella, eh, no es tan poética como muchas otras frases de él, pero me parece bella porque me parece que habla de por qué... Estos personajes que todos están anclados como a ese espacio, a una relación con Balandú, a Balandú, porque la necesidad de crear un universo habitado de esta manera. Dice, hay muchas formas de captar lo que llaman naturaleza. Para mí tiene tanta importancia un río como un hombre, una piedra, un árbol como un animal, o una cantidad de actitudes humanas. Uno es producto del paisaje, en cierta forma es creación del paisaje. Muchas gracias. No sé si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario. Sí, lo que pasa es que la novela de la televisión tiene cosas muy distintas a la novela escrita, ¿cierto? Y la visión del mundo cambia un poco, sobre todo porque la visión planteada en la novela La Casa de las Dos Palmas es un momento de Balandú, pero también hay otra novela que se llama Tarde de Verano, otra que se llama En los Invocados, hay dos libros de cuentos, Las Noches de la Vigilia y otras historias de Balandú, donde Balandú avanza y progresa, ¿cierto? Entonces también... Hay distintos momentos del pueblo. El pueblo comienza así, como un pueblo de artesanos, un pueblo próspero, donde todo el mundo se conocía, donde no había ladrones y borrachos, pero el pueblo va degenerando, ¿cierto? En la medida que entra eh, como el desarrollo, que el pueblo pues avanza. Eh, en relación a lo de Rafael Uribe Uribe, sí, es, es, es muy importante la inspiración, pues es un personaje que siempre inspiró mucho a Manuel, siempre lo tiene presente, porque es un personaje que marca el destino de Enrique Herreros. Sí, uno de los principales protagonistas pues, de, de las novelas. Eh, digamos que es, el general va a ser para él una inspiración y una manera de entender la guerra. ¿sí? Porque esa guerra de los mil días, eh, que significa pues, como tanto desastre como, el, digamos, como la guerra sin sentido, sin razón, eh, todo el tiempo hace reflexionar como a, a Enrique Herrero y, y dice pues como que le, la gente le pregunta porque a él no le gustaba la casa ni matar animales, todo el tiempo estaba en contra de eso, pero no le disparas a un pájaro y te vas a dispararle a la gente. Entonces él respondía, inspirado como en, en visiones de Rafael y dice es que los pájaros están, son seres organizados para sobrevivir, los humanos no. Entonces como esa, esa respuesta sí. Entonces inspira a ese personaje y al lugar como que, que en la guerra de ese personaje, y el sentido de las ideas, digamos, liberales, de, de liberales en, en relación como a, a una sociedad distinta, perseguir una sociedad liberal diferente. Entonces, sí marca como toda esa, esa digamos, esa, esa visión. Eh, y en relación al, al, a la idea de progreso, acompaña todas las novelas, ¿cierto?, porque como les decía al principio, los personajes están marcados por esa idea de progreso, hay que progresar, hay que ir adelante, pero el progreso es medido, ¿cierto?, porque el progreso, como eso, traer el aparato, eh, pensar que las mujeres puedan estudiar por fuera del pueblo, ese tipo de progreso no le interesa, porque ese progreso mueve ¿cierto? las costumbres, dinamiza el pueblo de una manera distinta, va en contra de lo que la iglesia está diciendo, ¿cierto?, eh, toda la saga de Balandú muestra una iglesia conservadora, una iglesia que se pelea constantemente con los herreros, eh, una iglesia que impone eh, una cantidad de normas y que todo el tiempo señala todo como pecado. Casi que la visión que hay un poco de la iglesia es que, y no, y no toda la iglesia, porque el monseñor que es herreros, es un monseñor que intentó, ¿cierto?, variar la idea de pecado en Balandú, pero lo remueven del cargo pero habla con Dios de una manera cercana, eh, de una manera tranquila, acerca a la gente como a un Dios amable y amigable, pero los otros no, eran, pulpiteaban, maldecían, eh, todas estas señalaban pues, a los pecadores, prohibían la entrada de algunas personas, entonces sí muestra como que la iglesia en general está, eh, digamos, no impidiendo la idea del progreso, sino sumado a una idea del progreso relacionada con, con la tierra, relacionada con la conservación de la tierra, el patriarcado, ese tipo de organización. Entonces, los herreros aman el progreso, pero es un progreso de pensamiento más liberal, de, de traer nuevos aparatos tecnológicos, de abrirse, de pensar en otras cosas, de pensar en que uno, uno podría progresar como artista, pero eso se los condena al pueblo y terminan siendo excluidos, terminan siendo malditos. ¿Sí? Es un poco como que lo que muestra la obra en relación al progreso, es esa ambigüedad que hay en la, en la cultura antioqueña, ¿cierto? entre la idea del progreso y al mismo tiempo una iglesia conservadora, un sistema eh, de organización que impide ciertos asuntos del progreso y en esa ambivalencia es donde se gestan pues, las maldiciones, las culpas, los remordimientos, eh, las disidencias. El, el no lugar para, para otras elecciones como ser artista como eh, no casarse para las mujeres elegir eh, vivir con un hombre por fuera del matrimonio ese tipo de, de cosas que además es, es de esa época cierto estamos hablando de, mil de principios del siglo XX el contexto en el que estas novelas se, se desarrollan bueno yo creo que entonces podemos cerrar muchas gracias por estar aquí Y gracias también a las personas que nos escuchan por la página web.
1: Estamos unidos por la cultura.
0: Y solo con sus dioses y los pájaros que cantan en el viejo tronco. Son invisibles. Bendice, señora, el viejo tronco donde
1: cantan los cucaracheros.
0: Agradecemos su interés en esta grabación del archivo histórico Voces de Otra Parte. El presente audio reproduce uno de los encuentros de nuestra actividad
1: Literatura en Otra Parte.